0: Так, скажите, пожалуйста, ни у кого ничего не лагает, все в порядке, я нормально рассказываю, да, в нормальном темпе. И вот смотрите, я вам сейчас буду давать комбинированные конкретные приемы, как восстанавливать биоресурс. Подготовьте ручки, подготовьте тетрадки, доставайте двойные листочки. Можно не шуметь, пожалуйста, спасибо. Снежная сказка. Смотрите. Первое и самое главное. Надо понять, надо понять. Я опять же говорю, вы должны понимать, в этом плане я во многом личинка Блюма, и поэтому нужно смотреть в оригинале его, но я пересказываю в доступной форме. Самая главная особенность стресса. Вообще, что отличает, вы должны начать с того, что человек это животное. Что отличает животное от человека? Напишите мне в комментариях. Вот в рамках стресса, вот то, что касается стресса. Что отличает животное от человека? Вот, напишите, пожалуйста. Вот смотрите, насколько люди невнимательно слушают. Пишут интеллект, фантазия, самоконтроль. Я спросил, чем человек отличается в разрезе переваривания стресса? Вот, вот, когда стресс испытывает человек, когда стресс испытывает животное. Отвечаю. Смотрите, нет, отличается, отличается. Человек умеет стресс запаковать и отложить и это приводит к чудовищным искажениям психики но позволяет выжить и победить объясняю вот смотрите например я сижу в кустах сорок третьем году и прячутся от фашистов. Идут вот фашисты подошли справить малую нужду и суд на меня. И я сижу обусленными фашистами, которые хотят меня убить. Если я промолчу и переживу это комбинированное унижение со страхом, я выжил, я здоров. Животное может молча это перетерпеть, не может. Оно спалилось бы, спалилось. Умерло бы, умерло бы. Я в реальном бою сражаюсь с соперником, и он наносит мне болезненный удар, допустим, ногой в печень. Я могу молча его пережить? Могу. Мне хочется выйти от боли? Хочется. Мне хочется дернуться? Хочется. Одно из главных особенностей человека при переваривании стресса и то, чему нас учат, особенно касается мужчин, это его запаковка и отложенное переваривание. То есть животное не может запаковать стресс. Если ему плохо, ему плохо сейчас. То есть у них ощущения очень острые, очень яркие. А, реакция моментальная. Все вот эти смешные видео, где коты пробуют первый раз там, снег, или пробовать пить газированную воду. Да, то есть такие все живые, такие открытия. И это же касается стресса. Вот смотрите, убегает газель, да, ее кусает за жопу лев. Вот пока ее кусает за жопу лев, она борется за жизнь, у нее вбрасываются все вещества, необходимые, чтобы выжить. И когда она спасается, если она спасается, она немножко продрагивает, продрагивает, дышит и забывает на всю жизнь. Она не нуждается в терапии, она никогда больше не будет об этом вспоминать. У нее не будет посттравматического расстройства, она не будет это со своей газельей и семьей обсуждать. И когда у нее начнутся новые газели отношения, она не будет погружать ее в эту историю. Почему у них нет достаточного количества мозгов и сознания, чтобы перемещаться между восприятием прошлого, будущего и настоящего? У них есть только настоящее. Вы должны понять, что у вас, в принципе, сейчас запаковано большое количество стресса. То есть каждый раз, когда вы хотели среагировать и не отреагировали, у вас это осталось. Это плохая новость, хорошая новость. Все запакованное можно распространить. Паковать. Еще одна хорошая новость. Энергия стресса является энергией движения, которая может быть применена куда угодно. Если вас очень много обижали в детстве, вы сейчас можете пойти и стать чемпионом мира в любом виде спорта, и когда будете тренироваться, вас будет двигать энергия непереваренного стресса. И во время вот вашего... То есть у, у этой энергии у нее нету плохих каких-то вот таких вот вещей. Да, это хорошая новость. Соответственно, что такое стресс? Это недовыполненные, не предпринятые действия по самоспасению. Вам нужно было спасать себя, вы почему-то это не сделали. И гештальт организма теперь должен быть закрыт. Какие у нас есть реакции на стресс? 3F. Flight, fight or freeze. Беги, бей или замри. То есть, когда мы начнем интенсивно, продуктивно и глубоко замирать, потом бить, то есть выражать агрессию через нанесение ударов, через резкие движения и бежать, тогда у нас начнется полноценное выведение, вот этой энергии стресса. Какие у нас есть самые главные вот прикладные способы распаковки стресса? Первое это, конечно же, ходьба. Почему? Потому что ходьба это бегство. Ходьба это бегство. Мы реализуем программу бегства. Какая ходьба? Теперь самое главное. Вы должны понять, что у каждого из нас свои проблемы биомеханики кто-то на одну ногу сильнее наступает, у кого-то грудной отдел завален, у кого-то таз подкручен, кто-то асимметрично ходит, да, вот все кривые косы. Самая крутая и безопасная вещь – это ходьба с горы вниз. Либо ходьба на дорожке, под которую сзади подложили небольшой подъем, чтобы буквально несколько градусов было вниз. Почему? Потому что, когда мы спускаемся вниз, мы автоматически принимаем самое правильное положение позвоночника. И таким образом спасаем себя от любых а, усугублений, и искажений. Мы очень правильно начинаем ставить таз, спускаясь вниз. И очень правильно ставим грудной отдел, шею, челюсть. Есть радикальный способ преодоления а, вот этой штуки. А, Три часа беспрерывной ходьбы. Начиная с трех часов, начинается процесс исцеления от депрессии и разочарованности в жизни. Я вам просто говорю. Да? То есть ни за день, да? ни с перерывами, ни с Три часа без перерыва. То есть если вам не хватает физической формы на то, чтобы этот перформанс сделать, то нужно, соответственно, постепенно к нему подтягиваться. Три часа ходьбы подряд без перерыва. Если вы начинаете это делать, начиная с третьего часа, каждая минута ходьбы исцеляет ваш мозг и нервную систему. Три часа – это точка входа в распаковку от стресса. Да, ходьба в обычном темпе, ну, не прогулочный, не пенсионерский, просто обычная ходьба. Второй момент это работа с диафрагмой и разблокировка диафрагмы. То есть очень часто мы ловим во время стресса вот этот спазм, и потом живем с ними всю жизнь и не замечаем его, его достаточно легко обнаружить себе. Знаете, когда он происходит? Когда вы обнаруживаете или вам сообщают какие-то страшные вещи, вы делаете короткий вдох, который блокируете, и потом уже полностью не вдыхаете. Ты приходишь, тебе говорят, папа умер. И вот он, да, или там, не знаю, вы поняли. И все. Дальше уже вы никогда не возвращаетесь в нормальную амплитуду, нормальную вот как бы... Такую биоэнергетику вот этого процесса. Диафрагму нужно расслаблять, ее нужно привести в порядок. Это делается с одной стороны, мануально: то есть промять себе диафрагму, сходить к специалисту, промять диафрагму. И это делается психоэнергетически.